0: O tema da ministração de hoje é o caminho da fé Quando o pastor Robson me chamou para pregar aqui na igreja Eu pensei, mas na mesma hora, eu vou falar sobre fé Há um mês atrás, eu estive na Conferência Destino em São Paulo E lá eu fiquei em imersão quase 30 horas de pastores do Brasil e do mundo inteiro falando sobre fé Lá eu comprei o livro do pastor Cash Luna, Não é por Vista, é por Fé 300 páginas, eu li o livro inteiro em pouco tempo, aí eu participo ali com o pessoal, com os pastores, alguns amigos aqui da igreja, do clube do livro, estava lendo a última flecha, li o livro inteiro, nós estamos estudando o livro, aí fiz o aniversário há umas semanas atrás, ganhei o livro, o caminho do guerreiro também, li o livro inteiro, então vocês podem imaginar que eu estou transbordando de fé, qual é a expectativa de você nessa noite? Amém, é grande? Glória a Deus! Como eu fui na conferência Destino de em São Paulo, eu sabia que o pastor Robson gostaria muito de ir, mas devido à construção aqui da obra ele não pôde ir, e eu pensei: já que eu estou aqui, eu vou levar um livro para o pastor. Esse livro que eu li, não é por vista, é por fé. Eu comprei um para mim, um para o pastor Robson, um para um amigo meu que é pastor também, e o pastor Cash Luna ele pregou três vezes na conferência, eu achei que ele pregaria apenas uma. E eu tinha levado para o apartamento os livros, só fiquei com um, e eu pensei: pô, eu vou pegar o livro. E vou pedir um autógrafo do pastor Cash Luna... Ele na hora ele falou... Ó, quem comprou o livro, quem comprar... Eu vou dar um autógrafo... Como o pastor Robson não esteve na palestra... Lá no, na conferência... Então pelo menos eu vou levar um livro para ele... Autografado pelo pastor Cash Luna... Eu peguei a fila... Em direção... Era uma fila gigantesca... E na fila Deus me mostrou... Não pega só um autógrafo... Pede para o pastor... A sua unção dobrada de fé... O pastor Cash Luna... Quem não conhece... É um dos maiores pastores do mundo na atualidade considerado um pastor de muita fé ele fez grandes milagres na atualidade, ele construiu uma igreja de mais de 217 mil metros quadrados, na Guatemala um país de terceiro mundo chamada Casa de Deus. se você procurar na internet, Casa de Dios cabe 11 mil pessoas sentadas eles têm 25 mil membros tem vários cultos também, como aqui tem três cultos no domingo e eu cheguei com uma fé muito grande e eu falei, pastor, o pastor estava todo animado quando ele viu aqui a igreja ele mostrou, olha, já fizemos isso, já fizemos aquilo falou, pastor, é só o começo, pastor Está vendo aqui o Max? Vai ser aqui o Max Aqui vai ser a Igreja a Comunidade Ágape E hoje de manhã, quando eu falei sobre isso O si que está aqui no estacionamento Ele falou assim, que na semana passada Ele estava passando aqui do lado da igreja E ele sentiu assim que Ele viu o louvor Fazendo o treino, né, treinando o louvor Ele pensou, meu Deus Vai ser aqui na Max E confirmou o que eu tinha falado de manhã e ele estava já preocupado, ele estava preocupado com o estacionamento já. <risos> que ele cuida do estacionamento. Mas eu cheguei na fila para pegar o autógrafo do pastor Castro Luna. E eu não sei falar espanhol. Eu peguei, fui no Google, coloquei a frase, que era a unção dobrada de fé. Transformei em espanhol, levei o celular lá na mesa dele, na hora de pegar o autógrafo, ele leu, ele olhou para mim, sorriu, colocou a mão em mim e falou: Receba a unção dobrada. Amém? Aí eu fui. Comei um lanche na praça de alimentação, lá do evento... Deixei o livro no balcão... Enquanto isso, uma moça perguntou... Olha, posso dar uma olhadinha no seu livro? Eu falei, claro, fique à vontade... Ela pegou o livro, começou a ler e eu estava comendo... Depois que eu terminei o meu lanche, uns 5 minutos, 10 minutos... Eu perguntei para ela, você gostou do livro? Ela falou, adorei o livro, muito bom... Aí o Espírito Santo falou comigo... Dê o livro para ela... Então eu falei com Deus... Mas Deus, eu comprei o livro... E tem um autógrafo do pastor Castiluna E é do pastor Robson, é do meu pastor Não posso dar para ela Daí Deus falou assim, vai lá e compra outro Mas Deus, eu, eu trouxe o dinheiro só para o evento Desses dias, eu deixei o meu cartão com a minha esposa não... Como é que eu vou voltar depois? Tu não, não queres a unção dobrada De fé do pastor Castiluna? Então você tem que começar agora A praticar a sua fé Ai tá bom Deus, peguei e dei um livro para ela fui lá, comprei o livro novamente peguei aquela fila gigantesca de novo peguei o autógrafo do pastor Cash Luna e falei para ele se é um são dobrada de fé, eu preciso de dois autógrafos <risos> e está aqui deixei o livro do pastor Robson não perdeu o livro autografado tá aqui, em nome de Jesus e naquele evento aconteceu vários pequenos milagres eu eu ganhei almoço de graça ganhei lanche de graça ganhei uma, uma carona até no aeroporto de graça me levaram para conhecer vários pontos turísticos de São Paulo de graça, sem eu pedir nada. São pequenas coisas que Deus faz. Essas são as pequenas coisas que Deus transforma a sua fé. A fé, ela é assim. Você tem que usá-la para poder ela se transformar e ela ser uma fé extraordinária na sua vida. Deus, ele nos diz que não vivemos por fé, mas pelo que vemos. Porque não vivemos por fé? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos não é o que você vê, é o que você acredita, Deus fez um caminho para você, esse caminho está pronto, mas uma neblina, às vezes, ele está atrapalhando a sua visão, às vezes você tem medo de ultrapassar essa neblina, alguns dias atrás, eu fui pedalar, e tinha uma neblina, e eu fiquei com preguiça de sair de casa, disse, não, está muito frio, não vou sair, mas daí de repente veio uma força, não, eu vou, eu vou pedalar, eu tenho, preciso treinar, fui até no Morro da Cruz, quando eu cheguei lá, deu para ver todo o sol, porque sempre acima da nuvem, acima da neblina, tem um sol, e foi lindo de ver aquela imagem de Itajaí toda fechada com neblina, e você vendo o sol acima da cidade, e quando eu saí lá do evento de São Paulo, da conferência destino, naquela noite o aeroporto de navegantes foi fechado por causa da neblina, aí a companhia aérea pagou o hotel, pagou a alimentação, ficamos mais uma noite em São Paulo, no outro dia de manhã estava fechado novamente por causa da neblina, demorou para abrir, até que abriram E nós viemos E o, o piloto do avião Começou a sobrevoar o aeroporto navegando E tinha ainda muita neblina estava, Não dava para ver a pista do aeroporto Mas Aí eu olhei para a aeromoça Para ver como é que estava a cara dela Não estava boa Aí eu fiquei Se a aeromoça está preocupada Eu também devo ficar preocupado E eu fiquei muito apreensivo Todos no avião ficaram apreensivos Aí o, o avião pousou Apenas com os aparelhos Apenas com os instrumentos Assim Deus fala para você Você não precisa ver a pista Você não precisa ver o caminho Apenas acreditar na palavra de Deus Você tem que seguir a palavra de Deus Seguir a torre Seguir os céus Que Ele vai te mostrar o caminho Entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Não é por vista, é pela fé Deus te chamou para ir muito mais longe do que você sonhou ou imaginou. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para você. São coisas grandiosas. Quando Moisés, ele estava diante do mar vermelho. Moisés, ele tirou o povo da escravidão do Egito. Mas Faraó se arrependeu. E ele mandou os soldados buscarem o povo de volta. De repente, eles viram os soldados chegando próximo o povo ficou, ficou desesperado e falou, Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto? e agora o que nós vamos fazer? sabe o que Moisés fez? ele estava apavorado, ele não sabia também o que fazer mas Moisés, ele declarou a sua vitória lá em Êxodo 14, 13 diz, Moisés respondeu ao povo não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará ele não sabia o que fazer, mas simplesmente ele profetizou a vitória Aí, o que, que ele fez? Ele foi clamar a Deus Deus, me ajuda Senhor O que, que eu devo fazer? O que fazer Senhor? E olha o que Deus responde para Moisés Lá em Êxodo 14, 15 Disse então o Senhor a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante Deus falou para ele Para de clamar, para de orar e faça alguma coisa não adianta só você orar, você tem que agir, e ele falou, peça para que marche em direção ao mar, muitas vezes, Deus nos quer que nós tomemos uma atitude, tomamos uma atitude, você tem que tomar uma atitude de fé, agir, você não precisa apenas orar, é necessário orar, tem que orar sim, a fé vem através da oração, mas se você não agir, de nada vai adiantar a sua oração, nada vai acontecer se você não agir, Deus falou para Moisés, Moisés, erga o seu cajado e a sua mão, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão e o povo de Israel vai passar por terra seca Moisés tinha três opções, Deus deu três opções para Moisés na verdade ele tinha três opções ou ele pegava, enfrentava o exército de faraó mas o que, que ia acontecer? eles iriam morrer, porque eles não estavam preparados para a guerra, eles eram escravos no Egito, eles não tinham armas de guerra eles iam morrer a segunda opção que Moisés tinha era mandar o povo nadar e atravessar o mar a nado mas também não iriam conseguir porque era muito distante eles não iam estar preparados para nadar tanto eles iam morrer afogados ainda mais que estavam com mulheres e crianças e animais juntos não tinha como era difícil mas Deus deu uma terceira opção para Moisés era uma opção muito fácil e muito simples Moisés erga o cajado levante as mãos e o mar vai se abrir Fácil, não é? Simples. Porém, muito difícil. Difícil de acreditar. Imagina como que você vai acreditar numa coisa dessa? Só levantar a mão, o cajado, o mar vai se abrir. Vamos chamar de doido? Mas Moisés seguiu a instrução simples de Deus. E o que aconteceu? O maior milagre contado na Bíblia. Moisés abriu o mar vermelho, porque acreditou numa instrução de Deus. As coisas de Deus. Elas são fáceis, são simples, são simples, mas são difíceis de acreditar. Naamã, o general Naamã, um dos maiores exércitos da Síria, ele estava morrendo, ele estava com lepra, e ele soube que existia um profeta em Israel, que poderia curá-lo. Ele foi com seus soldados até Israel, falar, procurar o profeta, chegando lá, o profeta não atendeu Naamã, ele mandou um mensageiro, e disse para o mensageiro, fala para Naamã, que ele precisa apenas ir... no Rio Jordão... e se banhar sete vezes... Naamã ficou muito bravo... ele está pensando o que? não vem me atender... manda um mensageiro... e ainda fala uma besteira dessa? ele acha que eu vou acreditar nisso? coisa de maluco dessa? era uma instrução simples... o soldado amigo... que estava junto com o Naamã... falou... Naamã... deixa disso Naamã... escuta a voz do profeta... faça o que ele falou... Ele é um homem de Deus Muitas vezes nós precisamos de pessoas Como essa do nosso lado Amigos que vão nos incentivar Amigos que vão nos mostrar que nós devemos seguir a orientação de Deus Amigos que vão dizer Faça, faça o impossível É difícil de acreditar Mas é fácil É simples O profeta Naaman Na, na verdade, Naaman, o general Naaman O profeta era Elias Naaman foi lá e se banhou no mar sete vezes No, no Rio Jordão E ele se curou da lepra ele seguiu a orientação de Deus. Então pessoal, era fácil, era uma orientação simples, porém difícil de acreditar. Isso que aconteceu para a nossa mente, a mente humana não tem lógica. Mas quem disse que as coisas de Deus tem lógica? Se nós queremos ter fé, nós precisamos pensar fora da caixa, pensar fora do, do, dos padrões do mundo. Precisamos passar a pensar dentro dos padrões de Deus, dentro do sobrenatural. Porque a fé não tem limites. Se você acreditar na palavra, fará muito mais do que você imagina. Você precisa apenas acreditar. Diga assim: eu acredito. Eu acredito. Mas com fé, diga, eu acredito. eu acredito. Porque na pior temporada da sua vida, Deus dará o seu melhor dia. Porque Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. É possível dar certo onde tudo deu errado. A palavra é suficiente. Mais nada. Deus falou para Abraão. Abraão tinha 75 anos. Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia. Vá para uma terra e vou te fazer uma grande nação. Vou engrandecer o teu nome. Abraão teve que recomeçar a sua vida. Ele não precisava disso. Mas Deus tinha uma promessa para a vida dele. E ele acreditou nessa promessa. Ele seguiu a orientação de Deus. E hoje, Abraão é considerado o pai da fé. Há 20 anos eu congreguei na mesma igreja está aqui o Paulo, a Arlete, amigos nossos da mesma igreja, fiquei 20 anos no mesmo ministério, lá nós cuidávamos dos casais, dos cursos de vários cursos da igreja E de repente Deus me deu uma orientação eu e Paulo oramos várias vezes aqui no monte para Deus mostrar nosso caminho e Deus, nessas orações, Deus mostrou que eu deveria seguir um outro, um outro rumo mas Deus não falou para onde que eu tinha que ir, simplesmente falou que eu tinha que sair chamei o pastor da nossa igreja e falei eu preciso sair, orei, ele me liberou e eu, desse momento em diante eu nunca pregava lá na igreja, pregava apenas para os casais eu comecei a ser convidado para pregar em várias igrejas e fui visitar várias igrejas em Itajaí navegantes, balneário até que Deus me direcionou para este lugar Agape o amor que não quer nada em troca quando eu cheguei nessa igreja, me falaram assim ah, se você quer vir aqui quer vir para pregar, você não vai conseguir pregar nessa igreja, porque o pastor Robson não deixa ninguém pregar é só ele que prega e é alguns pastores que já estão há muito tempo no ministério. Você não vai pregar isso. Mas eu falei para eles, mas eu não vim para essa igreja para poder pregar. Eu precisava apenas de uma cobertura espiritual. Porque eu estava pregando em várias igrejas e eu precisava de uma referência. Porque eu chegava na igreja e dizia qual, qual igreja tu és? Ah, eu estou sem igreja porque eu fiquei 20 anos numa igreja eu estou seguindo a orientação de Deus. Era complicado. E eu precisava de uma cobertura. Aí o pastor deu essa cobertura. Fiz o curso conhecendo a família comecei a participar do pequeno grupo de homens, participar do cenáculo de oração, e de tantas outras atividades aqui na igreja, aí o pastor me convidou para pregar para os homens aqui da igreja, aí depois o pastor foi lá e me convidou para pregar para os casais da igreja, depois eu fui pregar para os líderes de pequenos grupos, e hoje eu estou pregando aqui para toda a igreja, nos três cultos, amém? amém. Glórias a Deus! Eu nunca pedi para o pastor que eu queria pregar, eu estou aqui nessa noite porque Deus me direcionou para estar aqui eu nunca pedi nada em troca foi um processo, mas foi um processo tão rápido porque Deus tem pressa em cumprir os propósitos dele de vez em quando ainda sou chamado para pregar em algumas igrejas e eu falei para minha esposa, olha ah, eu vou pregar eu vou pregar essa semana daí a minha filha estava junto, a minha filha tem sete anos ela falou, papai, você vai pregar aonde? daí eu falei, em tal igreja ela falou ah, eu queria que você pregasse na ágape Daí eu falei para minha filha, filha, é muito difícil pregar lá na Agape. Eu não vou pregar lá. Ela disse, não, papai, logo, logo você vai pregar lá. A minha filha teve mais fé do que eu. Eu sempre tive expectativa. Eu vou dizer que não, eu, não, eu não vi com esse motivo, mas eu tinha expectativa de pregar aqui. Mas a minha filha, ela teve mais fé do que eu. Sabe por que as crianças têm mais fé do que nós? Porque elas não vêem dificuldade. Elas não vêem dificuldade. Elas não vêem o impossível. Para elas é fácil. Elas têm muito mais fé do que nós. E ela estava aqui nesta manhã. E ela falou assim, papai, quando eu falei para ela que eu ia pregar na águia, ela ficou muito feliz. Ela ficou mais feliz do que eu. E ela disse, eu quero ver você pregar lá. E ela não quis nem ir para a escolinha. Ela estava aqui de manhã, me ouvindo pregar. E eu me emocionei com isso. Hoje a tarde eu estava no aniversário do meu irmão daí a minha filha agora voltou com, e meus pais estão aqui meu, meu pai está aqui hoje na igreja é um milagre de Deus é uma benção para mim ver eles aqui e minha esposa conseguiu trazer minha filha está lá na escolinha agora então tudo Deus pode fazer na sua vida não existe dificuldade porque as dificuldades nós colocamos nas nossas mentes você precisa apenas acreditar nas promessas de Deus. Você não precisa entender, apenas acreditar. Acredite que Deus, Deus é que fala com você. Eu oro toda terça-feira aqui no cenáculo de oração, uma hora na terça-feira. E eu estava ali, eu, Deus, eu preciso de uma orientação que que, que destino que o Senhor quer para mim, Senhor? Qual é o meu futuro? O ano passado Deus me direcionou ao meu propósito de vida, mas eu me sentia perdido novamente. E de repente, quando eu saí do cenáculo de oração eu fui olhar o meu celular, ver as mensagens E uma pessoa que não fala comigo há muitos anos Ele mandou uma mensagem Patrick, eu quero te apoiar em tal projeto E eu falei, mas quem disse que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu quero te ajudar E ele falou, mas como que tu teve essa ideia? Ele falou, de repente veio você na minha mente E eu vi uma luz no seu caminho Parece loucura Mas Deus responde as nossas orações Eu estava ali orando e ele estava lá na casa dele, lá na cidade de Penha. E ele se conectou com a minha oração. E na mesma hora, ele mandou uma mensagem para mim. E disse que estava. E me direcionou o destino que eu tinha que seguir. Deus, ele vai fazer muitas coisas na sua vida. Basta você acreditar. Quando eles começaram. Quando eles começaram a fazer o primeiro avião. Quando fabricaram o primeiro avião, eles colocaram, sabe o que? Pedal, como se fosse uma bicicleta. Eles não sabiam, não tinham nem ideia de como fazer um avião mas eles tinham coragem, eles tinham fé e começaram a fazer, é assim que você tem que fazer não precisa você entender apenas acredite, apenas comece porque fé não se explica fé se aplica porque ninguém explica a Deus você não precisa entender como somente crer que é possível depois você vai entender primeiro acredite que é possível olhe para a pessoa do seu lado e diga é possível diga eu acredito Muitas vezes eu precisava fazer o pagamento da folha de colaboradores da empresa Nós tínhamos muitos funcionários E era um valor alto para pagar Dois, três dias antes de fazer o pagamento Nós não tínhamos dinheiro nenhum em caixa E a minha esposa apavorada Patrick, e agora? O que, que nós vamos fazer? Eu falei para ela assim Ela está aqui de prova Deus proverá Deus proverá Eu não sei como, de que jeito não sei como, eu não entendo, mas dois, três dias depois, estava o dinheiro ali e eu pagava os colaboradores, dava certo porque eu profetizava um dia, um louco disse que era possível e hoje nós temos pontes temos aviões os inteligentes disseram, é impossível uns enxergam problemas outros oportunidades o que diferencia é a fé porque não é por vista, é, pelo, é pela fé não é pelo que você vê, é pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que você adquire fé? Orando, se você ficar aqui no cenáculo, orar o dia inteiro, vir aqui na igreja, orar o dia inteiro, você vai ter fé? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus nessa noite. Deus está transmitindo fé para você. Você está aumentando a sua fé, ouvindo essa mensagem de Deus. A sua fé está fortalecendo. É assim que você adquire fé. A Bíblia conta a história de Zacarias e Isabel. Eles eram pais... De João Batista João Batista foi aquele que Veio Falar sobre o Messias Ele veio anunciar a chegada do Messias, Jesus Antes de nascer João Batista O anjo apareceu para, para o profeta Zacarias E disse, você vai ter um filho E ele vai anunciar o Messias Zacarias não acreditou Está louco, eu sou muito velho para ser pai Não vai acontecer isso Ele zombou do anjo E sabe o que aconteceu? O anjo deixou ele mudo Mas o profeta Zacarias era um homem de Deus ele era considerado um homem justo, ele não tinha pecado mas mesmo assim ele foi castigado por causa da sua incredulidade incredulidade, amém? por causa da incredulidade dele ele foi castigado nós somos os únicos responsáveis pelo atraso das bênçãos de Deus na nossa vida a nossa incredulidade afasta as promessas de Deus a bênção de Deus é para quem acredita no impossível diga para a pessoa do seu lado, é possível é possível Jesus falou com a figueira ele amaldiçoou a figueira porque ela não estava dando frutos no dia seguinte os discípulos com Jesus passaram na frente aquela figueira estava seca até a raiz Jesus se acordou na tempestade olhou para o vento e falou aquieta-te vento e o vento aquietou-se Jesus viu um homem endemonhado e falou sai desse corpo demônio se você fizer uma coisa dessa na rua falar com a árvore falar com o vento falar com o demônio vão dizer que você está doido vão, de repente vão te pegar e vão te internar ainda as coisas de Deus elas não têm lógica elas são difíceis de acreditar mesmo através da fé através da fé Noé fez um barco Noé fez um barco seguindo a orientação de Deus numa época que nunca tinha chovido na terra o que aconteceu? esse cara é um maluco está fazendo um barco no meio do deserto fazer um barco, nunca tinha chovido ele acreditava que ia chover que ia inundar tudo, chamaram ele de louco até o dia que começou a chover na terra vão chamar você de louco até o dia que você receber as bênçãos de Deus é assim que vai acontecer na sua vida aí eles vão olhar para você e vão dizer assim você é fera mesmo eu sempre acreditei em você é assim que Deus faz na nossa vida, se nós tivermos fé As bênçãos de Deus, elas são para loucos Para aqueles que têm fé, não para as pessoas normais Deus, Ele fala muito comigo através de sonhos Quem lembra aqui da enchente de 2008? Em 2008 teve uma das maiores enchentes na cidade Eu morava em Taipava, ainda na casa do meu sogro Com a minha esposa, nos fundos da casa tinha uma outra casa eu morava ali com ele e, e eu tive um sonho umas duas semanas antes da enchente e eu sonhei que ia uma grande enchente na cidade E aquele sonho foi muito real Tão real que eu fui no mercado Peguei um monte de caixa e levei para casa Quando meu sogro viu Ele começou a rir de mim O que é isso, essas caixas aí? Não vai dar enchente Tá está doido? Não vai dar enchente Ainda vai até na janela Cara, Mas nunca veio água aqui na nossa casa Não vai dar nem enchente, nem vai vir água aqui Tirou um monte de sarro de mim Eu peguei as caixas, guardei tudo Duas semanas depois Deu enchente e foi água até na janela nós precisamos ouvir a voz de Deus acreditar na palavra de Deus e na semana passada no fim, entre quinta e sexta-feira às três horas da manhã eu tive um sonho novamente de vez em quando eu tenho sonhos mas esse sonho foi também muito real e, e é um sonho muito extenso mas eu vou contar só um pedacinho dele aqui para vocês e eu acordei, comecei a marcar o sonho, escrever, escrever, a minha esposa acordou na hora, o que está fazendo? Está escrevendo um livro? Não, Deus me mostrou algo no sonho, eu preciso anotar, para me falar lá na pregação, e eu sonhei, e ela disse, ah, mas me conta, não, não vou te contar, vem para o culto que eu te conto, o Paulo também o Paulo estava no sonho, e eu fui pedalar com o Paulo ontem de manhã, e o Paulo falou assim, cara, tu sonhou comigo? é Me conta esse sonho, o que foi? Não, vai no culto que eu te conto, hoje ele veio aqui, até o Ezequiel estava contando que ele ficou emocionado. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava aqui no final do culto, aqui no, no, na frente da igreja praticamente. Ali, e estava eu, o Ezequiel, o Paulo, o Gilson, o Rock Júnior. O Gilson não apareceu hoje aqui, né? O restante apareceu. Aí a gente estava ali atrás conversando, tava trocando ideias. Daqui a pouco o Paulo apareceu. Não é esse Paulo aqui, não, é o outro Paulo amigo meu aqui da igreja esse Paulo apareceu, e falou assim, ele veio emocionado e falou, pessoal, eu quero agradecer vocês, muito obrigado por vocês acreditarem em mim ele tinha ganhado uma grande bênção de Deus e nós se abraçamos todos juntos um grande abraço em conjunto assim e nós choramos, gratos a Deus pelo que tinha acontecido e Deus me revelou nesse sonho que nessa igreja ele tem muitos milagres que vão acontecer muitas bênçãos ele vai trazer para essa igreja e nós juntos Vamos conquistar o impossível. Neste lugar, nós todos juntos vamos comemorar coisas grandiosas que irão acontecer aqui. Porque todos nós vamos nos ajudar a conquistar o impossível. Você crê? Sim. Certo dia, o pastor Robson me convidou para vir num culto de um pastor aqui em Camboriú. Esqueci o nome do pastor de novo. Sim. Sim. Hernandes Dias Lopes. Meu Deus! <risos> nós fomos lá, eu fui de carona com o pastor... Ah, vou, vou aproveitar que eu estou com o pastor não, é raro estar com ele e já vou contar o meu, o meu sonho mas será que ele vai achar que eu sou doido? mas eu arrisquei, contei para ele e eu percebi que ele é mais doido que eu sabe por quê? porque ele falou assim, Patrick se Deus te direcionou nesse projeto vá em frente você não tem nada a perder, é só a ganhar eu falei, puxa. ele acreditou? aquilo me deixou animado mas eu precisava ainda convencer a minha esposa o mais difícil é você convencer a sua esposa Essa é a parte mais difícil Aí eu comecei, conversei com a Adriana a Adriana assim, assim, assim Quando ela concordou Eu vi, é de Deus porque Se a Adriana concordou, é de Deus Porque esse projeto Ela jamais ia concordar que eu entrasse Aí eu entrei Aí eu estava todo animado, empolgado O meu pastor acreditou, a minha esposa acreditou Aí eu contei para o meu pai Meu pai está aqui aqui nessa noite aí que meu pai falou assim <risos> ah, eu falei para ele daqui, ó, meu pai vai estar na igreja agora Eu não sei se eu vou contar isso para ele <risos> ah, yeah. meu pai disse assim ó, é impossível meu pai disse, é impossível, tu não vai conseguir como é que tu vai vencer esse teu inimigo, esse teu concorrente ele é muito difícil de vencer não dá, não tem como, tu não vai conseguir ele falou, é impossível Meu pai disse que era impossível Que eu teria que começar pequeno Você tem que começar pequeno Aí com todo o respeito eu falei pro meu pai Eu não preciso começar pequeno Porque eu já comecei pequeno, eu falei para ele Eu já comecei pequeno, agora é tempo de avançar Eu aprendi com o pastor Robson É tempo de avançar E eu falei para ele Ele não falou mais nada tal. Um tempo depois, não sei quanto tempo foi Duas semanas, um mês ele esteve na minha casa Foi agora recente Ele esteve na minha casa e falou assim Patrick, eu tive um sonho com você E é difícil ter sonhos Eu quase não tenho sonhos Mas esse sonho foi muito real Meu pai está aqui Foi ou não foi? Não falasse para mim isso? Foi muito real E eu sonhei que você estava fazendo esse projeto Mas Estava difícil, você não estava conseguindo Mas de repente As coisas começaram a mudar E você conseguiu vencer e deu tudo certo. E ele falou assim: E você transformou o impossível no possível. Meu pai falou para mim: É possível. Ele falou: É possível. Aquele ali me transformou, aumentou minha fé. E nessa noite eu quero dizer para você: O seu pai dos céus, não é o meu pai que está aqui, meu pai disse para mim isso, mas o seu pai celestial, o maior de todos os pais, Diz para você nessa noite: É possível, é possível sim, vai dar certo essa missão, é possível. Você vai conseguir Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado É possível Você vai ultrapassar limites Mais do que acreditar Que você seria capaz Jesus disse que se você tiver fé Do tamanho do grão de uma mostarda Que é menor das sementes Você faria milagres grandiosos se você plantar uma semente de mostarda Ela vai se transformar na maior das hortaliças Quase uma árvore Mas a mostarda Ela não foi feita para ser uma árvore Mas ela teve fé Para ser uma árvore A mostarda não foi projetada para ser uma árvore Mas ela teve fé para ser Como um grão de mostarda Você vai ser capaz de fazer qualquer coisa Basta você ter fé Roger Bannister um corredor maratonista no dia 6 de maio de 1954 ele correu pela primeira vez uma milha em menos de 4 minutos isso era uma coisa considerada impossível ninguém nunca tinha conseguido correr uma milha em menos de 4 minutos as pessoas acreditavam que se alguém corresse tão rápido poderia ter o seu corpo desintegrado e tão difícil que era considerado e ele conseguiu, ele ultrapassou esse limite assim você também vai conseguir ultrapassar grandes limites as pessoas elas acreditavam que era impossível elas não, elas não achavam possibilidade mas depois que ele conseguiu isso abriu a mente delas para aquela possibilidade foi ultrapassada uma barreira psicológica naquele momento depois disso 25 mil atletas conseguiram ultrapassar a mesma barreira Pessoas que pouco tempo estavam no esporte Conseguiram ultrapassar a mesma barreira Por quê? Porque a mente delas estava limitando elas O que está limitando você? O que tem impedido você? Qual é o medo que você tem colocado na sua, na sua vida Para impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você? O que você tem impedido para você conquistar o que é? O que você acha que é impossível? Não é impossível É possível sim Para Deus nada é impossível Deus fala nesta noite para você Homem de pouca, de pouca fé Homem de pouca fé, porque ainda duvidas? Mulher de pouca fé porque você ainda duvida? Acredite É possível dar certo Acredite Não dê desculpas para você não usar a sua fé Não tenha medo, Deus já esteve lá Deus já viu o teu futuro Ele que fez o teu futuro E Deus não esqueceu do que Ele prometeu para você Deus preparou coisas grandiosas para a sua vida Jesus não fazia parte da realeza da terra Jesus ele era um desconhecido Jesus era apenas um carpinteiro Mas por causa da sua fé Ele virou o homem mais famoso do mundo O homem mais conhecido do mundo Por causa da sua fé e da sua coragem Da sua ousadia André, um discípulo de Jesus Ele enxergava o que ninguém conseguia enxergar Ele via o que ninguém via Porque ele andava com Jesus eles estavam todos no deserto, com cinco mil homens, eles não tinham para onde ir, eles estavam com fome, e de repente André, o discípulo de Jesus, aparece com uma criança, com apenas 5 pães e 2 peixes, para alimentar tantas, tantas pessoas, 5 mil homens, fora crianças e mulheres, as pessoas ao redor deviam ter falado, esse cara só pode estar maluco, imagina querer alimentar essa multidão com tão pouco, mas ele via o que ninguém via Ele enxergava o que ninguém enxergava E Jesus pegou, abençoou E fez a maior multiplicação Da sua história Foi um dos maiores milagres de Jesus Assim Deus vai fazer na sua vida E sabe o que aconteceu? Depois que foram todos alimentados Sobrou doze cestos Cheios de pedaços de pão Jesus vai abençoar a sua vida Tão grande, tão grande Porque as bênçãos de Deus são bênçãos exageradas A bênção de Deus é uma bênção exagerada Sobra e assim Deus vai fazer vai multiplicar e vai sobrar na sua vida, você crê, amém? amém? esse menino do milagre da multiplicação, ele também não era conhecido esse menino tinha cheiro de peixe, e a história dele foi contada na Bíblia o livro mais vendido do mundo o livro mais lido do mundo, a Bíblia está lá, a história do menino que trouxe cinco pães e dois peixes você é daqui de Itajaí você tem cheiro de peixe mas você vai ser conhecido no mundo inteiro você vai contar histórias de milagres de, de coisas sobrenaturais de coisas impossíveis que você vai conseguir fazer porque Jesus disse que você faria coisas maiores e maiores do que Ele melhores e maiores do que Ele você é capaz de fazer qualquer coisa de mover o sobrenatural de fazer as coisas impossíveis acontecer basta você crer acabou o tempo de anonimato na sua vida o pouco que você tem é suficiente para Deus fazer grandiosos milagres na sua vida. Você crê? Porque a fé, a fé, ela é medida pelo quanto você usa. Você precisa usar a sua fé. Ela só se tornará forte se você usar. Porque não existe o tamanho de fé. Não existe fé pequena ou grande. Existe, é o uso da fé. Não é o tamanho, é se você usa ou não a sua fé. Você apenas precisa dar o primeiro passo o primeiro passo, tenha fé porque a fé sem obras é morta você precisa agir, você precisa acreditar se você não acreditar nada vai acontecer pela fé, você vai alcançar qualquer coisa que você imaginar apenas pela fé aquilo que você profetiza acontece aquilo que você profetiza acontece Deus criou o mundo inteiro através da palavra Profetize a sua vitória e ela acontecerá Eu e minha esposa, mais um casal de amigos Nós fomos participar de uma competição aqui na Praia do Rosa De corrida de montanha Durante o trajeto eu fui de carona com um amigo nosso Esse casal amigos E esse meu amigo ele falou que ele nunca tinha ganhado nenhum troféu E eu falei para ele assim Nesta competição você vai ganhar um troféu Eu profetizei na vida dele Aí nós começamos a conversar, ficamos tudo animados Nós todos vamos ter troféu Nós vamos levar troféu, nós vamos ser a equipe que mais vai ter troféu E o nosso carro, todo mundo vai ter troféu Nós começamos a profetizar isso Sabe o que aconteceu? Quando nós chegamos lá na prova Na hora de fazer o check-in, de pegar o kit da corrida Ele estava todo animado, estava cheio de fé Ele chegou lá, ele não é cristão Ele não é da igreja, esse meu amigo Ele é corredor E ele chegou para o cara da organização e falou assim Ei, está vendo nós aqui? você está falando com os vencedores dessa prova, ele aprendeu ele aprendeu a profetizar, coisas boas daí eu aproveitei e falei assim ah, já aproveita e tira um selfie com nós, porque senão vai ser difícil <risos> e sabe o que aconteceu? depois nós fizemos a prova eu ganhei em primeiro lugar na minha categoria, ganhei um troféu a minha esposa está aqui ela ganhou em primeiro lugar na categoria dela ganhou um troféu, esse meu amigo que nunca tinha ganhado nenhum troféu, ele ganhou um troféu em primeiro lugar na categoria dele e a esposa dele ganhou um troféu em primeiro lugar na categoria dela nós quatro ganhamos troféus e fomos o carro cheio de troféu a nossa equipe é do estúdio Werner aqui de Itajaí nós estávamos em dez atletas nove deles ganharam troféus as pessoas ficaram admiradas com a quantidade de troféu que a nossa equipe ganhou, e eles foram lá começaram a tirar foto aquilo que você profetiza acontece, aquilo que você fala se realiza profetize coisas boas e elas acontecerão a única coisa que temos a temer é o nosso próprio medo. Franklin Roosevelt é um estadista americano. O medo é que vai impedir você de conquistar a promessa de Deus. Você precisa apenas acreditar. Ter coragem para acreditar no que é impossível. Porque impossível é apenas uma opinião, não um fato. Quando você espera, acontece. Quanto maior a expectativa, quanto maior a expectativa que você tiver, maior será o resultado que você vai ter na sua vida. Quanto menor a expectativa, menor o resultado Tenha grandes expectativas Quando você sonhar, sonhe grande Porque o seu Deus é grande Quando você mirar um alvo, mire a lua Porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas Você tem que acreditar, tem que ter boas expectativas A Bíblia fala proezas militares incríveis Conta entre elas que Jonatas, o filho do rei Saul, ele estava em cima de um monte e ele viu o exército inimigo. Era uma oportunidade de enfrentar o exército, mas esse exército era de milhares de soldados. E eles estavam apenas dois. Mas Deus deu uma orientação: faça isso. E eles fizeram. E eles venceram um exército gigantesco em apenas dois. Em apenas dois. Às vezes vai parecer impossível, mas é possível. O nosso Deus é um Deus especialista no impossível. O general Napoleão Bonaparte Um dos maiores generais que o mundo já teve Ele falou A palavra impossível não está no meu dicionário Se você é cristão Se você se considera filho de Deus Entenda Que o seu pai Ele é o Deus do impossível Então, no seu dicionário Não pode ter a palavra impossível Não pode Porque essa tarefa que Deus deu para você Ela é possível Diga mais uma vez para o professor do seu lado É possível? Diga com fé, é possível? É possível. Deus mandou doze espias Verificar a terra prometida Porque eles queriam entrar na terra prometida Mas queriam saber se era possível ou não Desses doze, dez disseram É impossível Não, não vai dar certo, é difícil, tem gigantes Não tem como entrar na terra prometida Dois apenas disseram É possível É possível não importa a quantidade de pessoas que vão apoiar você, se você tem poucos apoiadores, não importa. Nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas que querem mudar o mundo, porque eles podem mudar. Jesus, com apenas 12 discípulos, ele mudou o mundo. Você pode mudar o mundo com poucas pessoas. Você e mais um pode mudar o mundo. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar o seu destino. As pessoas que pensam que é impossível. Não devem atrapalhar os que estão tentando Isso foi uma frase de Thomas Edison As pessoas que pensam que é impossível Não devem atrapalhar os que estão tentando As pessoas que nunca entraram na terra prometida Elas vão dizer, é impossível O impossível é apenas uma opinião, não é um fato Porque para Deus, nada é impossível Deus cura o que é incurável Deus paga o que é impagável Apenas creia Apenas dê passos de fé Apenas acredite sem ver, agora nós vamos ver um vídeo rapidinho, quem aqui já viu Indiana Jones, quem é aqui da minha época da minha geração aqui conhece o Indiana Jones, olha, tem algumas pessoas aí, alguns não querem revelar, olha tem bastante aí, é da minha geração Indiana Jones passava direto na, na sessão da tarde, vamos ver aqui um, um vídeo rapidinho do Indiana Jones, que tem tudo a ver com a nossa mensagem leap from the lion's head. Deus apenas diz para você nessa noite Filho, filha Acredite A ponte já está ali Apenas você não vê Ela já existe, ela foi feita para você passar Você só não está vendo O futuro que Deus planejou para você Já existe Toma posse dele, receba a vitória que Deus já preparou Para a sua vida Mas tudo na vida você precisa correr risco Você viu que ele correu o risco Ele teve que dar o passo, acreditar a missão é possível, mas você tem que correr riscos Não arriscar nada Não arriscar nada É o maior de todos os riscos Tudo na vida tem uma dose de risco Os barcos estão em segurança no porto Mas eles não foram feitos para estar ancorados Os barcos foram feitos para o mar Os maiores capitães Os melhores capitães de barco Eles foram feitos para mares revoltos Quando você se atreve A fazer o que ninguém mais tem, teve coragem de fazer Deus vai te dar o que todos gostariam de ter faça o que ninguém tem coragem de fazer, tenha ousadia para fazer o que ninguém tem coragem de fazer irão dizer para você não suba, é difícil essa montanha é muito difícil, é perigosa não, não faça isso, escute apenas Deus, a voz de Deus essa voz que você tem que escutar lá em 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem de amor e de equilíbrio lembre-se, a missão é possível sim você não precisa de um exército para vencer, você precisa apenas de a orientação de Deus porque essa missão, ela é possível apesar das diversidades, das adversidades dos problemas, das dificuldades continue subindo, continue avançando porque em um único dia em um único dia, Deus vai fazer você vencer um exército inteiro no único dia fé é acreditar, mesmo que ninguém acredite mesmo que todo mundo diga não é difícil não deixe que qualquer dificuldade no meio do caminho te impeça de conquistar as promessas de Deus continue avante a sua fé não é medida quando você ganha quanto você ganha mas quanto você doa você prova que tem fé quando você perde pelo que você quer se você tem coragem de investir no seu sonho se você tem coragem de investir naquilo que Deus direcionou você então você está preparado para para receber as bênçãos de Deus quer receber a vitória de Deus? então invista naquilo que Deus te direcionou aí você vai provar que realmente você tem fé que realmente você acredita no impossível de Deus na sua vida dê voz à sua fé não fale o que você está vendo mas fale o que você quer ver ninguém aprende a falar falando se aprende a falar ouvindo um surdo mudo ele só não fala porque ele não ouve não é porque ele não tem voz, porque ele não tem língua ele só não fala porque ele não ouve, se ele ouvisse, ele falava. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir os céus, porque assim você vai falar a língua de Deus, a linguagem de Deus. E sabe qual é a linguagem de Deus? A fé. Essa é a linguagem de Deus. Pedro, pela palavra de Jesus, ele jogou a rede, seguindo uma orientação de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele fez a maior pescaria da sua vida, seguindo a palavra. Creia apenas na orientação de Deus Na palavra de Deus Lance as suas redes Pare de olhar para o vento da tempestade E olha para quem te chamou A andar sobre as águas Tudo o que foi criado Foi pela palavra Pela palavra de Deus Fale o que você quer ver Dê voz a sua fé Dê fé a sua voz Profetiza, usa a sua fé fale. Não fale o que você está vendo De repente você está vendo um caos ao seu redor mas fale bênçãos, fale que está dando tudo certo Profetiza coisas boas na sua vida E elas irão acontecer Porque você precisa profetizar Até o inimigo sair da sua vida Você precisa profetizar Até Jesus responder Você, não pare até você res, res, Receber a promessa de Deus Não pare até receber a promessa de Deus Não pare, corra Corra em direção às suas promessas Se você não conseguir correr, ande Ande até elas Se você não conseguir andar se arraste, se arraste até as promessas mas, jamais desista nunca pare de buscar as promessas de Deus, porque Deus, Ele é fiel e justo, para cumprir o que Ele prometeu Deus não mente, e Ele vai cumprir as promessas na sua vida, basta você crer e acreditar não pare no meio do caminho porque a terra prometida ela está, está próxima, a terra tão prometida está próxima, se coloque de pé gostaria de chamar o ministério de louvor aqui para frente você pode estar no meio do caminho e Deus fala para você nessa noite, não desista, porque a terra prometida espera você, a fé toca o invisível, e depois faz visível, se apegue com firmeza a promessa que você recebeu, porque vem um novo tempo na sua vida, um tempo de bênção, um tempo de, de, você, de Deus fazer você brilhar, um tempo de abundância, um tempo novo, um tempo de glória para a sua vida, lembre-se, a bênção de Deus é exagerada, e Deus tem pressa. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Deus vai girar uma chave dentro de você. E até o Egito vai abençoar a sua vida. Até os inimigos vão abençoar você. Deus vai apertar esse botãozinho que falta. Para você conquistar o sobrenatural. Para você conquistar o impossível. Esconderam Moisés durante três meses. Mas enquanto Moisés estava escondido. Ele estava crescendo. Ele estava crescendo, você está crescendo, você está aprendendo você está sendo preparado por Deus, mas chegou um momento que Moisés não conseguiram mais esconder ele e todos conheceram Moisés, assim é a mesma forma você, Vai chegar uma hora que todos vão conhecer você, através dos milagres que Deus vai fazer na sua vida, porque coisas grandiosas ele tem para você eu tenho certeza que nessa noite, você vai sair com poder sobrenatural com a unção de fé com coragem, com ousadia, eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse seus pensamentos em Deus, imagine você conquistando tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida, porque Ele vai fazer acontecer, comece a imaginar os sonhos de Deus nesse momento, e o louvor vai tocar uma música, e pense, acredite, acredite, é possível,